0: Deutschlandfunk.
1: Gesichter Europas. Wie seid ihr? Europas. doch,
2: was ich halt sehr mag, ist dann, wenn ich Musik höre und ich merke, der Musiker ist im reinen Berndeutsch drin. Das macht dann das ganze sehr sehr nah. Sowas von schön, geht voll in den Bauch rein. Deutsch ist eine Fremdsprache für den Schweizer.
1: Die
3: Mundart ist jetzt der Schweizerdeutsche ist jetzt so virulent. Es wird an so vielen Orten gesprochen.
4: Guten Morgen. Was darf sie für euch?
0: Zum Beispiel in meinem Quartier, also meinem Wohnviertel bern Breitenrhein, Morgens beim Bäck, also beim Bäcker.
4: Süsses, salziges. Wie werde ich richtig lustig Wie frühstücken denn die meisten Schweizer? Mit einem Gipfel, ganz klassisch. So, Laugen ist auch immer sehr beliebt. So etwas salziges, typisch Bern. Es gibt Bern-Räckchen. so ein weiches, mit Milch drin wie ein Semmel, einfach weicher, feiner.
0: Also so eine Art Milchbrötchen vielleicht?
4: Ja, so etwas wie die Es ist wie, wie ein Pariset, einfach feiner, wo es noch Milch drin hat.
5: Was ist das?
4: Knäbelbrot. Ist Mit Sauerteig, schön, säuerlichen Geschmack, krustig aus
0: Also ein dunkles Sauerteig?
4: Genau, ja. Und das gibt es auch in der im Großformat, XXL. ganz gleich. Das ist die Steinhauer, dort ruht der Tag 48 Stunden lang. Ist ja noch mal ein bisschen anders im Geschmack, schön feucht innen, aber auch rustig außen. das ist nicht unser Haus für uns. Beliebt ist, dass die Leute sich verrückt nach dem. Einig in der Vielfalt,
2: Schweizer Sprachen und Dialekte, Gesichter Europas mit Reportagen von Kirsten Hausen.
0: Mein Frühstück ist gesichert. Nicht gesichert ist, ob ich jemals verstehen werde, was die Schweizerinnen und Schweizer sagen, wenn sie nicht Hochdeutsch mit mir sprechen. Und ich meine jetzt nicht die Westschweizer, die französischsprachig sind, oder die Tessiner, südlich des Gotthards, die das Italienische als Muttersprache haben. Diese beiden romanischen Sprachen habe ich drauf. Ich meine die Menschen in meiner Nachbarschaft, in Bern, wo ich seit einem halben Jahr lebe, und die Menschen im Rest der Deutschschweiz. So werden die etwa 65 Prozent des schweizerischen Staatsgebietes bezeichnet, wo Deutsch gesprochen wird. Hier leben rund 5,9 Millionen Menschen. Das sind ungefähr 70 der schweizerischen Gesamtbevölkerung. Aber die sprechen im Alltag eben nicht Hochdeutsch miteinander, sondern in ihren Dialekten. Berndeutsch, Baseldeutsch, Zürideutsch, St. Galla, Solothurner oder Walliser Dialekt. Mehr als 200 verschiedene Mundarten gibt es. Um die Schweizer Dialekte besser kennenzulernen, fahre ich nach Solothurn zu Anne Regula Keller. Sie ist die Hüterin des Mundart-Literaturarchivs. Aus einer Privatinitiative entstanden, umfasst es heute rund 2400 Bücher. Schön, dass du da bist, äh, Romine.
3: Von welchem Service? Möchtest du dort irgendwo eine, eine Tasse? Oder möchtest du lieber von diesem Service?
0: Anne Regula Keller empfängt mich zu Hause. Anfang 70, Fransenschnitt, weinroter Samtschal, passendes Outfit. Sie hat Kaffee gemacht. Ich darf mir eine Tasse aus ihrer Porzellansammlung hinter Glas aussuchen. Also ich sehe schon, äh, du bist äh, jemand, der gerne Dinge bewahrt. Ja,
3: ja, das ist mein großes Problem. Du bist eine aber Hüterin. Ist spannend. Ich bin eine Hüterin, genau. Das ist aber sehr schön gesagt. Das muss ich mir unbedingt merken.
0: Wir setzen uns an einen Couchtisch mit Blick auf den Garten, wohin ich schaue Bücher, neue, alte, auf Hochdeutsch, auf Schweizerdeutsch.
3: Wahnsinnig lustige Texte. Wir haben schon beschlossen, dass wir äh, möglichst, also ich möchte möglichst bald eine erste Veranstaltung machen, an der Leute aus der Region Geschichten in Mundart schreiben, in Solothurner Dialekt dass wir mit denen eine Lesung machen.
0: Wir, das ist das Mundartforum, Trägerverein des Literaturarchivs.
3: Das Mundartforum wurde 1938 als Bund schweizerdeutsch gegründet, aus Angst, dass vielleicht Hitler die Schweiz überrenne und dann das Schweizerdeutsch verschwinden müsse. Der hieß später dann Verein Schweizerdeutsch, weil man sich ja schon an der Verschriftlichung des äh, Schweizerdeutsch rieb. Denn die einen sagen Schweizerdeutsch mit dem und die anderen sagen Schweizerdeutsch oder Schweizerdeutsch. Ja, wie schreibt man es nun? Und darum hieß es dann Verein Schweizerdeutsch. Und diese Sektionen hießen dann Gruppe Bern des Vereins Schweizerdeutsch oder Gruppe Zürich des Vereins Schweizerdeutsch. Und das sind alles so alte, starre Dinger. Und wen wundert dass diese Vereine überalterten? Die Vereine sind ja überhaupt nicht mehr sexy bei den Jungen. Und jedenfalls starben die meisten aus. Zuletzt gab es noch Bern und Zürich.
0: Das hat Anne Regula Keller geändert. Leute aus der Kulturszene und der Wissenschaft für eine Neugründung begeistert und den Vorstand drastisch verjüngt.
3: Es musste ein neuer Name her. und äh, Unser Projekt war eigentlich vor allem eine Plattform für, für Dialekt, für Mundart, also eine Webplattform. Und damit haben wir auch begonnen. Im Moment ist jetzt eben das Mundart Literaturarchiv unser Hauptprojekt.
0: Das Archiv ist im Dachstuhl eines denkmalgeschützten Gebäudes in Solothurn untergebracht, nicht weit entfernt von Anne Regula Kellers zu Hause.
3: So, willkommen im Altwieberhüsli. Das Altwieberhüsli heißt so, weil es den Nonnen vom äh, Kloster Visitation, einem Kapuzinerinnenkloster, gleich gegenüber auf der Straße, Gehörte und darum eben alt wieberhüsli
0: Wir stehen in einem Raum mit niedriger Decke und Holzwänden. Langer Tisch, acht einfache Stühle und ein Schreibtisch mit PC vor dem Sprossenfenster. Hier können alle, die sich beruflich oder privat mit den Schweizer Dialekten beschäftigen, in Ruhe arbeiten oder sich Bücher ausleihen.
3: Das ist unser Salon. Für kleine Veranstaltungen ist das schön und praktisch. Hier drinnen haben wir ja nur dieses eine Regal. Wir haben ja alle Bücher irgendwoher geschenkt bekommen. Also entweder, wenn jemand den Haushalt der Eltern auflösen muss, wenn jemand selber keinen Platz mehr hat und ausmisten muss, dann fragen Sie uns, falls Sie Kenntnis haben von diesem Archiv, ob wir die Bücher brauchen könnten. Denn es ist, wäre sehr schade, wenn da vergriffene Werke einfach vernichtet würden.
0: Anne Regula Keller, die Hüterin des Archivs, greift zielsicher ins Regal.
3: Hier haben wir den Sprachatlas der Deutschen Schweiz in einem engen Schuber. Und dieser Sprachatlas der Deutschen Schweiz, das ist wirklich ein Atlas, also mit Karten. Ah, zum Beispiel, wenn jemand eine Beule hat, also er hat sich gestoßen, und das sieht man nun. Da kann man schauen, wie sagt man, in welcher Ortschaft in der ganzen Nordschweiz sagt man eigentlich eine Bühle, eine Beule. Im Aargau, so an der eigentlich dem Jura entlang im Kanton Aargau, heißt es, es Nüssi im westlichen Kanton Bern, es Müssi im Kanton Schaffhausen, Nockele oder Ockele. Oh, oh, dann gibt es noch den Knubbel. Der Knubbel ist im
0: Wallis. Wenn jetzt jemand. Wo haben wir Müsi? Das Müsi das ist hier. Also, wenn jetzt jemand aus St. Gallen in Raum kommt, versteht er sofort, was gemeint ist?
3: Vermutlich aus dem Zusammenhang. Weil man vielleicht sagt, ich habe den Kopf angeschlagen und äh, jetzt habe ich ja rechts Nüsse. Oder wenn man sagt, hey, was hast denn du da für ein Nüsse und schaut einem auf die Beule? Dann merkt man es ja.
0: Wenn es nicht aus dem Zusammenhang zu erklären ist, ich glaube, dass es dann einfach ist. man auch mal. Wie hast du dem gesagt? So einfach ist das also. Man fragt nach, weil sich selbst die Schweizerinnen und Schweizer untereinander nicht immer verstehen. Wie auch, schon allein für den Löwenzahn gibt es in jeder Mundart ein anderes Wort.
3: Da gibt es die Wegschauern, die Buckelen, die die Gickele, Kettale, die Kettale oder Kettenstöcke. dann gibt es Milchstock, Milchblume, Leieza, Meie, Rom, Milchere, Schmalz, Ankerblume, Sonnenwirbel, das sagt man in verschiedenen Regionen. Ganz verbreitet ist Zäubblume oder in den eben Dialekten in den Alpendialekten Schwieblume. Ein Schwein ist ein Schwie. Dann gibt es und soll natürlich auch die Sau. Dann gibt es Süblumen, Süblumen, Schweine Heli, Also ein Wei ist ja ein, ein Raubvogel. Und, und ein Fäcke sind Flügel, Weheäcke, da wieder die Ketten, das ist eher im, im Norden der Schweiz. Dann gibt es noch die meierblume Säuringel.
0: Anne-Regula Keller hält kurz inne. Etwas geht ihr im Kopf herum, verschmitztes Lächeln.
3: Es gibt Dialekte auch, die polarisieren. Die einen lieben Baseldeutsch. Der Baseldeutsch ist so schön. Und die anderen sagen, da kann ich nicht zuhören. Ich kann einfach nicht zuhören. Das geht einfach nicht, das ist so schrecklich. Wer wirklich einen schweren Stand hat, sind alle Ostschweizer Dialekte. Vor allem Thurgauer Dialekt, ein bisschen auch Schaffhausern oder eben meine Muttersprache in Zürcher Weinland. Alle diese hellen A, ah, diese Quäki Dialekte, die, die hat man nicht so gern. Man hat lieber das gemütliche Berndeutsch oder so Soloturn. Die
0: sprechen auch ein bisschen tiefer, ein bisschen oft, ein bisschen langsam Kennst du Deutsche, die das inzwischen wirklich gut sprechen? Kann man das lernen?
3: Ich könnte mir vorstellen, dass es für Deutsche besonders schwierig ist, und zwar genau wegen der nahen Verwandtschaft unserer Sprachen. Es ist dann so viel schwieriger, etwas bewusst zu lernen, weil man es ja eigentlich schon kennt. Und es gibt dann oft einfach so ganz, ganz kleine Abweichungen, die wir Schweizer sofort erkennen. Aber ja, das ist polarisiert natürlich. Die einen sagen, super, dass Sie so gut Deutsch, äh, Schweizerdeutsch gelernt haben. Das hört man ja fast nicht mehr. Das ist ja praktisch akzentfrei. Und andere sagen, haltet den Mund, bevor ihr es richtig könnt. <lacht> es gibt wirklich Leute, die das können, aber sie sind eher selten. Meistens verraten sie sich noch durch unterschiedliche, ganz winzige Details.
0: Anne Regula Keller winkt ab. Dann lädt sie mich ein, mit ihr Mittagessen zu gehen, in eine traditionelle Beiz, also ein typisches Lokal im Herzen der Solothurner Altstadt. Das Kreuz ist eine Institution und ziemlich voll.
3: Versteht man Beiz? Beiz, was eine Beiz ist? Ja, es ist so Volkstümlich, nicht ein Gedegenes. Aber doch, wenn man sagt, ich ja, was für ein Beiz, gömmer, kann es nachher durchaus was Gediegenes sein. Ja. Zwei Glas, gern ein bisschen Wasser dazu. Gern. Mit oder ohne Pfalle Säure. Oder mit Ananas.
0: Genau. Anne Regula Keller switcht problemlos zwischen Hochdeutsch und Mundart hin und her.
3: Man kann eine Sprache nicht bewahren. Sprache lebt immer. Sprache verändert sich immer. Schon die Römer haben sich beklagt darüber, dass die Jungen nicht mehr richtig sprechen. Und das hat sich durchgezogen bis heute. Sprache lebt einfach. Eben, man kann die Sprache nicht bewahren retten oder bewahren, weil sie ja lebt. Aber ja. wichtig ist, dass die Leute sensibilisiert werden. Wir möchten sensibilisieren für dieses reichhaltige Kulturgut, ein immaterielles Kulturgut, das eben mindestens bewusst gelebt werden muss und, und dem man Sorge tragen soll. Auf
6: Foto von der Erde Auf all die schönen Kinder Die heute Nacht Geboren werden Auf all die Zeit, die ist vergangen Auf all die Zeit, die mir noch bleibt Auf die grünen Treben Auf die süßen Früchte der Bäumen Auf alle grossen Pläne Auf alle grossen sattroim wo faudi wo sogar es glas auf die
7: Liebe und eins uft zwee allein
6: Das, so, das ist gar
5: nicht von der Bewältigung. Also falls sie Lust hat, in diesen Zylinder etwas zu tun. Steff sagt, äh, willkommen in Steffs Kulturbistro. Mein Name ist nicht Steff. Und sie stehen dann am Schluss wenn raus und
0: Sonntagnachmittag in Steffs Kulturbistro. Eine Eckkneipe in Ostermundingen vor den Toren Berns. Früher ein Bauerndorf, heute eine der größten Gemeinden im Kanton Bern. Hier leben etwas mehr als 18.000 Menschen. 32% Prozent von ihnen haben keinen Schweizer Pass. Auf ihrer Internetseite wirbt die Gemeinde mit Weltoffenheit. Im Kulturbistro von Stefanie Erfolter wird sie gelebt. Oh, ja. Bunt, ich habe alles.
2: Natürlich auch bedingt, jetzt, wenn ich jetzt auf die Konzerte schaue, vom Konzert her. Letzte Woche, als ich ein Konzert hatte mit orientalischer Musik, war es sehr bunt. Eigentlich mag ich das Unglaublich gern, das war auch der Grund, warum ich in Ostermundigen mein
0: Lokal aufgemacht habe, weil jeder Platz haben soll, unbedingt. Die N50erin ist nicht von hier. Sie ist eine Zugezogene, wie die in Ostermundigen geborenen sagen.
2: Ich kam mit 14 Jahren aus der Ostschweiz, aus dem Rheintal, andere Ecke Schweiz äh, nach Bern und stand da und habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Ich verstehe die nicht und die verstehen mich nicht. Also die wollten mit mir schlöffeln gehen. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, was wollen die von mir? Wollen die schlafen oder was? Schläfler, Schlittschuh Schlittschuhlaufen, gut. Schwurfen, Tanzen. Es hat total andere Ausdrücke. Ich habe jetzt in der Mundart drin ein totales äh, Wirrwarr teilweise, weil du kannst mich nicht orten, von wo das ich jetzt wirklich komme. Genau, Da entsteht schon wieder ganz was Neues.
0: Sonntagnachmittag ist Jam Session im Bistro. Verschiedene Musikerinnen und Musiker finden sich ein, machen zusammen Programm. Martin Diem, Urgestein der Schweizer Musikszene, gibt den Ton an, auf Englisch. Die Musik, die ich mache und die ich immer gemacht habe, ist halt amerikanische Musik.
8: Und das ist der, der band deutsche Text wie ein Fremdkörper.
9: Andererseits, ich weiß nicht, ist es ist einfach nicht so gewohnt.
0: Es hat mit Gewohnheiten, mit Hörgewohnheiten zu tun. Seine größten Erfolge feierte er als Gitarrist in der Band von Polo Hofer. Der beliebte Schweizer Mundartrocker ist 2017 verstorben. Spontan mit seiner Gitarre vorbeigekommen ist heute Ben Obrist. Jeans, Wollpullover, bescheidenes Auftreten. Der Musiker schreibt auch eigene Songs. Rigoros auf Berndeutsch. Was meine Sprache ist. Und alles, was auf Englisch ist, muss ich zuerst übersetzen.
9: Wort für Wort. Und Berndeutsch das ist meine Muttersprache. Das verstehe ich einfach und das kann ich dann singen.
0: Und das kann ich auch schreiben. Dann kann ich auch die eigenen Songs reinbringen, In Sprache, die ich verstehe. Mundartmusik ist beliebt. Und wird auch im Radio viel gespielt. Die Förderung der einheimischen Musikbranche ist Teil des Auftrags der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Die Anteile an ausgestrahlter Schweizer Musik liegen je nach Programm bei 24 bis 46 Prozent. Darunter sind natürlich auch Titel auf Französisch, Italienisch oder Rätoromanisch. Die Schweiz ist viersprachig, bei nur knapp 8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Dazu kommen Hunderte von Dialekten, die eigentlich nur versteht, wer im Sprechgebiet aufgewachsen ist. Wie verträgt sich das mit der Weltoffenheit?
2: Das verträgt sich ganz gut. Das merke ich bei den Begrüßungen, wenn ich die auf Mundart mache. Und hinter mir sitzt ein, ähm, ein Ami und verstehe kein Wort, was ich da sage. Wirklich kein Wort. Und er schmunzelt halt einfach. Ähm, ja, gut, okay. Der Deutschschweizer ist ja auch so gepolt, dass er immer irgendwie probiert entweder Französisch, Englisch, Italienisch, Deutsch, wie jetzt, zu reden, ergibt sich die Mühe. Also gibt es eine gewisse
0: Sprachoffenheit, Sprachelastizität?
2: Die gibt es absolut. Und mein ältester Enkel ist vier und die ein Großeltern die sind von Zürich, Zürichsee. Und der hat einfach schon Zürcher Ausdrücke drin, wenn der was redet mit vier Jahren. Dabei ist er ja hier in Bern zu Hause.
9: Guten Abend miteinander. Im Namen von der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde.
0: In Bern zu Hause ist auch der Popsänger und Songwriter Jesse, Mutter Schweizerin, der Vater aus dem Kongo. Jesse gastiert an diesem Abend ganz in der Nähe, in der reformierten Kirche von München-Buchsee.
9: Es ist ein besonderer Musik. Wir haben hier Jesse Ritsch mit seiner Band auf ihr Mondart anplagt, Tour 3.0 mit dem schönen Motto »Weniger ist mehr«.
0: Schon als Jugendlicher wusste der heute 31-Jährige, dass er vom Musikmachen leben will und tingelte durch alle möglichen Talentshows. Bekannt wurde er 2012 durch seinen dritten Platz in der Castingshow Deutschland sucht den Superstar. In den ersten zehn Jahren seiner Karriere hat er auf Englisch gesungen, nun aber ein Album komplett in Mundart herausgebracht. Farbtupfer heißt es. Mundart
6: ist für mich einfach das ist meine Muttersprache. Und ich habe gemerkt, je älter sie werden, desto mehr ist es mir wichtig, die richtigen Worte zu finden und, und wirklich aus dem Leben zu schreiben. Und ich wusste einfach, gewusst, ich kann das nur in meiner eigenen Muttersprache richtig gut machen. Und ich sehe es auch am Publikum. Sie verstehen halt wirklich alles. Dadurch ist schon schon viel mehr Verbindung.
0: Als wenn er einfach einfach Englisch und dann, nicht alles, und dann, schöne, intime Momente. Und sein Schweizer Publikum ist dem Musiker inzwischen wichtiger als die internationale Karriere. Vom Glamour des Showbiz zeugen allein das perfekt geschnittene Jackett und auffällige Lederschuhe. Ansonsten wirkt Jesse bodenständig wie der nette Junge von nebenan.
4: Was
3: muss mit <lacht>
0: Das halbe Dorf ist gekommen, trotz Regen, Kälte und fehlenden Parkplätzen. Viele kennen ihn schon seit seiner Kindheit. Er ist ganz in der Nähe aufgewachsen.
7: Ich habe nicht das dass er abgekommen ist. Nee, nee. Einfach ganz Aber Du kennst noch als mhm. Arbeitskollege also, kennen, vom gesehen als kleiner Junge, oder? Ja? Ja.
0: Drei Frauen in den 50ern sitzen in der vierten Reihe, gleich hinter ihren Töchtern im Teenageralter. Jessys Musik spricht in erster Linie ein junges Publikum an. Aber auch die Mütter sind begeistert.
10: Ja, es so. ist mir aber also, was zu Ich finde
7: seine Lieder auf Schweizerdeutsch einfach herzberührend und auf den Punkt gebracht. Englisch kann jeder singen, aber auf Schweizerdeutsch die wichtigen Worte und das Gefühl bereichern, ja. das kann nicht jeder. Und da berührt, er einfach, da berührt er die Menschen, die hier leben, die diese Sprache explizit so auch pflegen und genau diese Wörter, die er auch benutzt, im Herzen tragen und im Wortschatz behalten möchten. Das ist sehr, sehr treffend, wie er das macht. Es ist wichtig, die Dialekte doch zu pflegen in diesen Bereichen, in denen man sich bewegt damit eben so eine gewisse Gemeinschaftskultur bestehen bleibt. Mit einem Dialekt spricht man ja die Menschen ganz anders an. Und so fühlt sich jeder irgendwo abgeholt, wo er eigentlich herkommt.
0: Die drei Frauen arbeiten im Einzelhandel. Eine managt das Warenlager eines großen Kaufhauses in Bern. Auf der Arbeit, so erzählt sie mir, spricht sie nur Hochdeutsch oder Englisch, weil sie mit Firmen aus der ganzen Welt kommuniziert.
7: Umso stärker kommt auch dieses Bedürfnis, dass man die Kultur behaltet, die man eigentlich vorher vor all diesen sozialen Kontakten aus aller Welt hatte, einfach als Einheit zu behalten. Und er braucht auch wirklich Berndeutsch, nicht irgendwie ein Gemisch ja. so wem ja. ich weiss nicht, was für Dialekte ja. und Sprache. sondern der identische
8: Berner Bub.
0: Beschwingt geht Jesse zwischen den Kirchenbänken hindurch nach vorne an sein Keyboard. Man merkt ihm an, hier fühlt er sich wohl, hier ist er zu Hause. Und dann geht's los in der reformierten Kirche von München-Buchsee.
4: Nach Zürich Flughafen Wintertour, Konstanz, Gleis 5 um 13.35 Uhr, nach Schaffhausen, Gleis 10 um 13.35 Uhr, nach saravans Kur Gleis 8 um
5: 13.38 Uhr und dann später auf Zürich
4: Erlikon und Flughafen, Gleis 31 um 13.52 Uhr.
0: Im Zug von Bern nach Zürich. Die Fahrgäste sind mit ihren Handys beschäftigt. Wenig Blickkontakt, wenig Kommunikation. Eine Stunde Fahrt trennen die beiden deutschschweizer Metropolen. Bern ist die sogenannte Bundesstadt, wo Politik gemacht wird. Zürich die Wirtschaftslokomotive. Und mit knapp 430.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die größte Stadt der Schweiz. Eine sehr internationale Stadt. Großkonzerne ziehen mit ihren Firmenzentralen hochqualifizierte Arbeitskräfte aus aller Welt an. Knapp die Hälfte der Stadtbevölkerung ist nicht in der Schweiz geboren. Dementsprechend viele Sprachen sind überall zu hören.
3: Zürich Hauptbahnhof, Ihre nächsten Verbindungen.
0: In der Mitte der Bahnhofshalle die riesige Anzeigetafel, die sämtliche Züge erfasst. Seit 2015 ist sie elektronisch und damit geräuschlos. Die alte mechanische Tafel hängt heute im Landesmuseum Zürich als Teil der Ausstellung Sprachenland Schweiz. Man beginnt in einer
6: Bahnhofszenerie und wir haben uns für den roten Faden einer ein imaginären Bahnreise äh, ausgedacht, weil... Die Schweizer Bahn ist auch ein bisschen so eine Institution, die die verschiedenen Sprachregionen miteinander verknüpft. Da treffen verschiedene Sprachregionen, zum Teil auch in einem Bahnhof, Fribourg oder Biel, zweisprachige Städte aufeinander. Man hört verschiedene Sprachen und so hier wird man ein bisschen wie reingeworfen ins Thema. Erzählt der Kurator der Ausstellung Thomas Boucher. Man begegnet hier eigentlich einem Flaggschiff-Objekt. Das ist die alte analoge Anzeigetafel, die 2015 ersetzt wurde durch digitale. Und die halt gleich so für viele Leute, die das noch erlebt haben, ist ja nicht lange zurück, ist gleich die Assoziation zum Hauptbahnhof, der auch gleich neben dem Museum ist. So auch ein bisschen Augenzwinkern, dass wir da ein bisschen den Bahnhof ins Museum holen als Startpunkt für diese Sprachreise durchs, durch die Schweizer Sprachlandschaft. Dazu muss man sich einen Audioguide besorgen, denn es geht eigentlich nicht wirklich einen vorgespurten Weg sondern man kann sich ein bisschen lenken lassen durch das, was man hört. Der technische Clou an der Ausstellung ist, es, es gibt einen realen Raum und darüber gestülpt auf eine Art einen virtuellen Raum, in den die Soundquellen hineinprogrammiert sind. Und je nach Position, die erfasst wird durch einen Sensor im Kopfhörer, löst man dann diese Soundquellen aus. Darum wird eigentlich alles über den Ton vermittelt. Es gibt praktisch keinen Text zu lesen in dieser Ausstellung. Klingt kompliziert. Der Challenge war natürlich schon, dass Sprache ist einerseits der Inhalt, aber es ist auch das Kommunikationsmittel, um diesen Inhalt zu vermitteln. Das heißt, man muss es ja auch verstehen,
0: <lacht> sonst macht es keinen Sinn. Ich lasse mir das Funktionieren des Audioguides nochmals an der Ausgabe der Kopfhörer erklären.
8: In diesem Gerät können Sie Sprachen wählen, schauen Sie. Das ist diese, diese fünf Varianten sind es. Englisch, ähm, Deutsch, Französisch, Italienisch oder Rätoromanisch. Und Sie können auch eine Sprache wählen und dann mitten in der Ausstellung eine andere
0: wählen, wenn Sie möchten. Aber wenn ich jetzt Deutsch will, dann ist es Hochdeutsch oder ist es. Das ist dann. Es gibt nicht die Dialekte nein, nein, nein. Darf ich fragen, was ist Ihre Muttersprache? Das wäre Russisch. Und welche Sprachen verstehen Sie noch?
8: Deutsch und Englisch.
0: Ja. Und auch Zürich-Deutsch.
8: Ja, genau. Und Berndeutsch? Ja, ich würde schon. Also Berndeutsch ist kein Problem. ist ist langsam ein Problem. Wenn einem die Sprache sehr gefällt, dann ist das sehr, sehr schnell. Ich behaupte, es ist schneller dann. Man hat sie schneller Intus. Mhm.
0: Mögen Sie Sprachen? Ja, sehr. Tanja Schumacher, gebürtige Russin und seit mehr als 20 Jahren mit einem Schweizer verheiratet, hat viel Geduld.
8: Sie müssen in diesem Kreis starten, mhm. äh, gerade in diesem Kreis, weil ein Trackingpunkt dort ist und äh, es kalibriert noch währenddessen. Und äh, sie gehen in, in den Kreis, drücken Start und äh, hören die Intro, also die Einführung mhm. bis zum Schluss und Wichtig ist, dass rote Draht über ihrem rechten Ohr ist.
0: Nun spaziere ich los durch das virtuelle Sprachenland Schweiz. Dann kommt man eigentlich dann in den ersten
6: Raum, wo wir ähm, die Entwicklung der historischen Sprachregionen nachzeichnen ab dem Mittelalter, als die Sprachgrenzen eigentlich schon praktisch gesetzt waren. Und wir dann anhand verschiedener Beispiele aufzeigen, wie haben sich die Sprachen standardisiert in den verschiedenen Räumen und wie war die Situation der gesprochenen Sprachen. Zum Beispiel völlig unterschiedlich im französischsprachigen Raum, wo die Dialekte praktisch heute ausgestorben sind und die Deutsch oder die Dialekte, ich würde sagen, den Alltag dominieren und das Hochdeutsch als Standardsprache wie auf einer
0: anderen offiziellen Ebene dann benutzt werden, wie Schule, Politik, Nachrichten und so weiter. Auch im italienischsprachigen Teil der Schweiz, im Tessin und Teilen von Graubünden, wird weniger Dialekt gesprochen als in der Deutschschweiz. In der heutigen
6: Deutschschweiz wurden die gesprochenen Sprachen einfach nie so stigmatisiert wie in den anderen
0: Sprachregionen. Das bestätigen auch zwei Sprachwissenschaftler aus Bellinzona, der Hauptstadt des Kantons Tessin, die meinen Weg durch die Ausstellung kreuzen. <lacht> Dass die Tessiner Dialekte in der Ausstellung berücksichtigt werden, ist ihnen zu verdanken. Kurator Thomas Boucher hat sie bei der Konzeption mit ins Boot geholt. Das ist nicht selbstverständlich. Oft genug fühlen sich die italienischsprachigen Schweizerinnen und Schweizer schlicht vergessen von der Deutschschweiz. Wir sind eine Minderheit, sagt einer der Tessiner lapidar. In der Tat. Im Tessin leben etwas mehr als 350.000 Menschen und nur 6% der Bevölkerung in der Schweiz ist italienischer Muttersprache. Deshalb ist das Italienisch, das in der Schweiz gesprochen wird, mittlerweile durchsetzt mit deutschen Wörtern. Nicht alles werde übersetzt, sagt der Sprachwissenschaftler aus Bellinzona. Zumindest nicht im Alltag. Offizielle Schriftstücke müssen dagegen in alle Amtssprachen übersetzt werden. Italienisch wurde erst mit der Bundesverfassung von 1848 neben Deutsch und Französisch zur gleichberechtigten Landessprache erklärt. Die vierte Sprache, das Rätoromanische, kam 1838 per Volksabstimmung hinzu. Seitdem ist die Schweiz offiziell viersprachig. Fluch oder Segen? Uff, das ist eine gute Frage.
6: Also die Sprachenvielfalt in der Schweiz, ich finde es ein Segen. Weil es bringt verschiedene Perspektiven, mit denen man sich auch auseinandersetzen muss. Und wenn man die Sprache wechselt, wechselt man natürlich auch die Perspektive. Aber ich finde, das macht das Gesamte auch spannender und ja, man, man sieht auch schneller mal, wo es aneckt und wo man sich vielleicht auch nicht versteht und wo man sich zusammenraufen muss. Und ich denke, das gehört dazu.
0: Zur Identität der Schweizerinnen und Schweizer?
6: Ja, ich denke, die Vielsprachigkeit hat in dem Sinn, also vom Symbolischen her, sicher eine integrative Kraft. Dass wir uns so darauf stützen und uns als Gesellschaft oder als politischer Staat darüber
0: definieren. Das war nicht immer so.
6: Was wir auch versuchen in der Ausstellung zu zeigen, ist, dass auch die Politisierung der Sprache, das ist auch eher etwas Neueres. Also vor der Gründung des Schweizer Bundesstaates war eigentlich die Frage, welche Sprachen die Untertanen zum Beispiel sprechen, Untertanen, das war eigentlich relevant. Die Regierungssprache in dem Sinne, wenn man so will, war Deutsch. Aber das war eigentlich auch wie nicht wirklich wichtig. Also ich meine, Es wurde dann wichtig, als also mit einer Demokratie, wo alle sich einbringen sollen und kommunizieren sollen, dann wird es plötzlich zu einer wichtigen Frage.
0: Und während anderswo die Gründung als Nationalstaat mit dem Festsetzen einer verbindlichen offiziellen Sprache verbunden war, hat die Schweiz das Gegenteil gemacht.
6: Man hat dann eigentlich durch den Spruch äh, Einheit durch Vielfalt, hat man sich dann gesagt, okay, wir definieren uns eben über die verschiedenen Sprachen. Aber eigentlich ist das Schema dasselbe. Das wird dann eigentlich zum Identitätsmerkmal, dass wir eben vier Sprachen sprechen, obwohl das wahrscheinlich
0: die allerwenigsten wirklich tun. Thomas Boucher hat eine französischsprachige Mutter und einen deutschschweizer Vater. Verheiratet ist er mit einer Tschechin. Trotz der verschiedenen Sprachen in seinem familiären Alltag hat ihn die Arbeit an der Ausstellung gezwungen, über den eigenen sprachlichen Tellerrand zu gucken. Für ihn eine positive Erfahrung.
6: Für mich persönlich ist die Sprachensituation in der Schweiz effektiv wirklich ein, eine Motivation, aufeinander zuzugehen. Das war bei der Ausstellung da auch so. Wir mussten, weil das Thema ist ja Sprache, wir müssen über die Sprachgrenze gehen. Wir können nicht in der Deutschschweiz bleiben, sondern wir müssen aufeinander zugehen. Und dann findet man eben auch die Leute, die dazu bereit sind und sich auf das Einlassen und dann entsteht wirklich etwas Neues. Und ich denke, das ist wirklich eine große Chance. Durch die Ausstellung habe ich viel Neues dazugelernt, neue Menschen kennengelernt. So eine Ausstellung, so ein Thema ist ein Motor, sich wieder neu zu vernetzen und mehr Perspektiven zu erhalten.
8: Ran,
10: Wetter, Wetter, Wetter,
4: blieb,
10: blieb, ist nicht sto. Hinter uns. Oh, 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 und. Ach,
0: auf dem Schulhof der städtischen Schule Czarnagut in Bern-Bethlehem. Mit der gleichnamigen Stadt im Westjordanland hat das Wohngebiet am Stadtrand nichts zu tun. Zur Herkunft des Namens gibt es vier Theorien. Es ist kompliziert, gibt mir Schulleiterin Maria Ebi zu verstehen. Und sagt dann ganz einfach, das ist ein Quartier im Westen der Stadt Bern. Maria Ebi hat die Gabe, Kompliziertes aufs Wesentliche zu reduzieren. Das nützt ihr im Schulalltag sehr auch der ist kompliziert. 409 Kinder aus 40 verschiedenen Herkunftsländern werden hier unterrichtet, betreut, begleitet. Vom Kindergarten bis zur achten Klasse, von morgens sieben bis abends sechs.
5: Und wir sehen uns auch als Lern- und Lebensort für die Kinder und versuchen die Schule so zu gestalten. Und wir sehen uns als Schule der Vielfalt. Wir sind zwei Schulen hier auf diesem Campus. Wir haben einerseits die Volksschulklassen, Kinder von vier bis zwölf Jahren und andererseits haben wir die besonderen Volksschulklassen. Das ist ein Angebot für Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen, Kinder, die langsam lernen und die Kinder, die besuchen gemeinsam die
0: Tagesbetreuung circa 15.000 Menschen leben in Bern-Bethlehem. Fast 40 Prozent von ihnen haben keinen Schweizer Pass. Das Charnegut ist Teil des Bezirks, eine in sich geschlossene Siedlung.
5: Das Charnegut ist ein Quartier, das wurde in den 60er Jahren gebaut. Es ist so ein, wirklich ein Pionierquartier. Es wurde erbaut mit sehr großen, hochhäusern Wohnhäusern. Es ist aber auch autofrei. Es hat dazwischen viel Grünfläche und auch Kinderspielbereiche, ein Streichelzoo.
0: Maria Abby teilt sich die Leitung der Schule mit einem männlichen Kollegen. Geboren und aufgewachsen in der Stadt Bern, in einem politisch engagierten Umfeld, lebt Abby inzwischen auf dem Land, identifiziert sich aber auch mit ihrem Arbeitsort, dem Tscharna-Gut. Die
5: Wohnungen die sind relativ günstig im Vergleich mit dem Rest der Stadt Bern und wir haben viele Vermieter, die auch. Ähm, Ausländische Familien zu Miete nehmen, das heißt wir haben einen sehr hohen Anteil an Familien mit Migrationshintergrund und wir haben relativ viele Menschen, die
0: sozial ein erschwertes Leben haben. Für die Kinder aus diesen Familien soll die Schule ein Ort sein, wo sie gerne hingehen.
5: Ich bin auch überzeugt, dass die Kinder dann am besten lernen können, wenn es ihnen gut geht und wenn sie sich wohlfühlen. Und darum ist es ein ganz großes Ziel, ein wichtiger Punkt, hier wirklich auch ein bisschen zu Hause zu sein. Also eben wirklich einen Ort zu haben, wo die Kinder auch wissen, sie können kommen, sie kriegen Unterstützung, sie werden gehört, sie werden gesehen. Sie, es ist wichtig, sind sie da und es spielt eine Rolle, dass sie da sind.
0: Ein zehnjähriger Junge kommt und beschwert sich, dass er geschubst wurde. Das Gesicht rot, die Hände zu Fäusten geballt. Maria Abby zeigt Verständnis, entdramatisiert die Situation dann aber auch.
5: Das passiert einfach, wenn man hier so umrennt, die all diesen Kindern kann das einfach passieren,
0: Auf Berndeutsch, nicht auf Hochdeutsch. Denn der lokale Dialekt, die Bernau Mundart, sagt sie, sei ihre Muttersprache. Aber
5: ja, die Kinder, die sind gefordert, die Eltern sind gefordert. Es ist, wenn ich mich sprachlich ähm, integrieren will, komme ich mit dem Hochdeutsch, komme ich an einen gewissen Punkt. Und trotzdem ist die Mundart dann wirklich noch eine weitere Stufe, ja, eine große Herausforderung. Es ist sowohl eine Chance als auch eine Schwierigkeit.
0: Die Endvierzigerin vergräbt ihre Hände in den Jackentaschen, schaut hinüber zu den Wohnblocks gleich hinter dem Sportplatz. Das Betongrau verschmilzt fast mit den tiefhängenden Regenwolken.
5: Die Schule kann nicht alles leisten. Sie leistet unglaublich viel. Die Schule ist auch ein Spiegel der Gesellschaft. Super. Der, Herr nicht
0: der Junge von vorhin ist wieder da. Diesmal mit seinem Kontrahenten. Sie machen das Timeout-Zeichen, dann lächeln sie.
5: Wir machen ein Konflikttraining vom Kindergarten an bis in die sechste Klasse, wo wirklich die erste Regel ist, so das Stopp sagen. Dass man wirklich Stopp sagen kann und dann auch hören muss, natürlich. Und das ist sehr spannend. Die meisten Konflikte, die entstehen, die entstehen aufgrund sprachlicher Missverständnisse. Und das ist echt herausfordernd, weil die Kinder oft im Spiel dann ähm, quasi wie verstehen, was sie denken, was das andere sagt und nicht hören, was das andere sagt. Und das braucht recht viel Begleitung und wenn die das dann merken, dass es gar nicht so ist, wie sie denken, dann lösen sich ganz viele Situationen auf.
0: Die Sprache oder besser die Sprachen sind ein zentrales Thema im Schulalltag. 35 bis 40 verschiedene Sprachen sprechen die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Tscharna gut in Bern. Von Tamilisch bis Vietnamesisch. Ja, das ist beeindruckend.
5: Wenn ich jetzt mich mit meinen drei, vier Sprachen, die ich sprechen kann, versuche durchzuschlagen, ich bräuchte eine Vielfalt von weiten Sprachen, ja, das fordert auch immer wieder heraus. Das ist eigentlich der wichtigste Auftrag der Volksschule überhaupt, eben diese Kultur des Zusammenkommens, des Zusammenfindens, des Zusammensprechens, des Zusammenentwickelns und eben immer auch, ähm, wer bin ich, wer bist du, wie können wir miteinander, wie kommen in, wir in die Kooperation? Das ist die Grundaufgabe der, der Volksschule und ich denke, da haben wir großes Glück. Wir haben da wirklich eine große Chance hier bei uns, dass wir eben diese Vielfalt Leben können schon ab dem Kindergarten mit einer großen Breite, einer großen Vielfalt.
0: Ein hoher Anspruch. Wie funktioniert das im Alltag? Maria Ebbi zeigt es mir. Wir gehen in den ersten Stock ins Klassenzimmer der 5 und 6 C. In Kleingruppen sitzen die Schülerinnen und Schüler zusammen, vor sich eine ausgedruckte Straßenkarte des Viertels. Sie sollen eintragen, wo sie was machen. Wohnen, spielen, einkaufen. Klassenlehrerin Antonia Bühlmann kommt, wenn Hilfe gebraucht wird.
3: Ich spreche im Unterricht Hochdeutsch, genau. Aber im Unterricht. Wenn ich neben dem Unterricht, zum Beispiel in der Pause oder so, dann spreche ich
2: in Schweizerdeutsch.
0: Und das fällt den Schülerinnen und Schülern gar nicht schwer. Sie haben sich an das Switchen zwischen Dialekt und Hochdeutsch gewöhnt. Auch Französisch und Englisch stehen auf dem Lehrplan. Aber Deutsch sei die Grundlage der Verständigung am Tscharna sagt die Schulleiterin.
5: Das Erlernen der deutschen Sprache ist sicher immer der Inhalt in jedem Fach, immer im Alltag. Gerade im Kindergarten kommen wir da wirklich auch in große Schwierigkeiten, weil die Teilsklassen haben, wo es fast kein Kind hat, das Deutsch als Muttersprache hat. Und das heißt das Lernen am Vorbild, und das machen ja die Kinder so wunderbar, die lernen ja Sprachen einfach indem dass sie sich sprechen mit anderen Kindern und dann können sie sie. Und das ist erschwert bei uns. Also wirklich, dort müssen die Erwachsenen deutliche Mehrarbeit leisten und eben dieses Sprachvorbild
0: sein. Sarah hört aufmerksam zu. Die Buntstifte vor ihr hat sie in zwei Gruppen angeordnet. Rechts die pastellfarbenen, links die intensiveren Farben.
10: Ich bin elf Jahre alt. Ich wohne schon lange hier, also sechs Jahre
0: Sie fühlt sich wohl in der Klasse.
10: Sehr gut. Es ist cool da. Ich finde es geil.
0: Zu Hause spricht das Mädchen zwei Sprachen.
10: Mit meinem Vater Arabisch und meiner Mutter Englisch. Ich weiß nicht warum, aber ich will einfach so.
0: Hochdeutsch spricht Sarah nicht ganz so gerne.
10: Es ist schon noch okay, aber manchmal auch schwierig. Kennt ihr das in Berndeutsch einfacher? Ja, aber, aber bei Berndeutsch kann ich gut reden, aber
0: nicht schreiben. Und mit deinen Freunden, welche Sprache sprichst du da?
10: Arabisch und Englisch. Also manchmal auch Berndeutsch und mit meiner besten Kollegin Englisch.
0: Maria Abby lächelt. Immer wieder gibt es Diskussionen darüber, ob die Schülerinnen und Schüler untereinander in ihren Muttersprachen reden dürfen.
5: Es gibt dann so den Geheimspracheneffekt. Und wenn wir merken, die Kinder sprechen dann nur noch in ihren Sprachen, dann sagen wir wirklich auch jetzt, in der Schule, während dem Unterricht geht das nicht. In der Freizeit unbedingt, sprecht in euren
0: Sprachen, das ist wichtig. Jede Sprache ist wertvoll. Das ist für Maria Abby die Grundlage.
5: Unsere Kinder haben ja nicht den Nachteil, dass sie eine Sprache zusätzlich sprechen, sondern sie haben eigentlich den Vorteil. Und da sind wir immer noch am Suchen. Man müsste eigentlich schauen, dass dieses Können einer Muttersprache eine sehr viel höhere Bedeutung kriegt, auch im Unterricht. Dass eben, wenn die Kinder sich in einem Bereich in ihrer Sprache ausdrücken und das formulieren können und ein Problem in ihrer Sprache erklären können und vielleicht auch lösen können, dass eigentlich... Denselben Wert haben müsste, wie wenn sie das in Deutsch können. Und das ist wirklich noch ein langer Weg, da sind wir noch unterwegs.
4: Sing Dodo!
10: Dodo, sing!
9: Ey! Komm schon, Bahnhof! Weil die Strolltreppe auf, hast hey. keine Chance. Sie du nicht irgendwie drauf, links gehen, rechts stehen, ist nicht mehr als ein Spruch und ich drehe durch. Drehen sich um, schütteln den Kopf und die hübscheste Frau sagt: Was ist los? Es geht ja auf, nun ich sprengt und ich drehe durch. Und ich liebe ja all die
5: Mädchen in der Stadt und sie schauen dein Mann. Aber mach's mal mit deiner ich kann sicher sein, sie kommt.
9: Wir sind 31
0: Jahre da in der Schweiz. Wir, das sind Rodolfo Facundo und seine Geschwister. Sie führen ein peruanisches Restaurant in Frauenfeld und seit 2019 einen Imbiss im Bahnhof Zürich. Offene Küche, Glastheke, Holztische mit bunten Decken. Viel Takeaway, Laufkundschaft, aber auch Stammgäste. Meist Pendler, die in Zürich arbeiten und in der Umgebung wohnen.
9: Zürich sagt man einfach, ist die kleinste Metropole der Welt man findet einfach hier Indien, Südamerikaner allgemein, nicht aus Afrika, Asien, aus alle Länder.
0: Rudolfo Facundo mag das. Der Peruaner, der inzwischen auch einen Schweizer Pass hat, ist ständig in Bewegung. Mit Stolz serviert er eine Portion Lomo Saldado, Rinderfilet mit Tomaten, Zwiebeln und Kartoffeln tanzt beinahe von einem Tisch zum nächsten. Er ist in seinem Element.
9: Ich liebe die Schweiz. Ein wunderschönes Land. Leute. Ich habe meine Familie da, meine Frau, äh, die Geschwister, die noch hier wohnen, viele gute Kollegen, die auch noch meine, die zu meiner Familie gewesen sind. Ich fühle mich sehr, sehr, sehr wohl da.
0: Das war nicht immer so. Als er 1992 als Jugendlicher aus Peru in die Schweiz kam, sprach er Spanisch, Englisch und ein paar Brocken Französisch, aber kein Deutsch
9: Man war sehr schwer, ich konnte gar kein Wort Deutsch, gar nicht. Bei Weder Hochdeutsch noch
0: Schweizerdeutsch gar nicht. Das Nebeneinander von Hochdeutsch und Dialekt machte ihm die Integration nicht einfach.
9: Schwieriger. Man sagt es immer, es ist so, dass die Sprache ist der, das Wichtigste in dem Integrationsprozess. Und man lernt Hochdeutsch in der Schule. Und wird Schweizerdeutsch. Verschiedene Dialekte werden einfach geschwätz geredet, die Kollegen, Freundschaft, Familie, die man hier hat. Und der Integrationsprozess wird noch schwieriger, wenn man einfach äh, am Ende so wie zwei Sprachen gleichzeitig lernen muss.
0: Es macht und, und
9: Schweizerdeutsch.
0: Aber Sie können es ja.
9: Ich kann es mir so lernen, ja. ja. Ich bin da 14 Jahre lang bei der gsi und das ist einfach mein Beitrag zu der Gesellschaft, wo mich wirklich mit offenen Armen empfangen hat und mir sehr sehr gute die Sache Das kann ich mich wirklich nie beklagen.
0: Außerdem trat der Peruaner der freiwilligen Feuerwehr bei.
9: Feuerwehrleute, die, die sind alle Schweizer, Schweizer. Mit denen haben wir noch nur Schweizerdeutsch reden. und das kann ich auch noch mal gelernt, und der ganze Prozess ohne Angst, der Angst hat, hat schon verloren.
0: Rodolfo Facundo sieht das Glas lieber halb voll als halb leer. Schlechte Erfahrungen blendet er aus.
9: Man versucht einfach so, so viel wie möglich zu lernen. Und um den Lernprozess zu beschleunigen, sollte man einfach die schlechten Erfahrungen so schnell wie möglich zu vergessen. Sobald die Barriere von dem lokalen Sprache gebrochen ist, wenn man das erreicht hat, dann kann man Freude in anderen Sprachen. Und darum ist es so wichtiger, dass die, die Leute sich so also schnell wie möglich sich integrieren, in die Sprache lernen und dann der Rest kommt von allein. Ich hatte es selber so erlebt.
0: Ein breites Lächeln, dann serviert Rodolfo Facundo einem jungen Paar den Nachtisch, das Dessert, wie es hier heißt, und er räumt die leergegessenen Teller ab.
1: Super Wir eben schon, Wir waren, äh, uns schon
0: Super hat es geschmeckt, schwärmt die Studentin der Medizintechnik.
1: Sympathisch, Sagt
0: Jackie mit Blick auf ihren Freund. Seine Eltern stammen aus Peru, ihre aus Sri Lanka.
1: Einfach das Prinzip Englisch angesprochen. Ähm, Im im Studienalltag, nehme ich es mir nicht böse, weil ich arbeite ja in einem Labor, wo alle nur Englisch reden. Weil wir haben sehr internationale Studenten und so. Und Im Alltag bin ich nicht mehr gleich überrascht, aber dann merke ich, okay, ja, die reden Englisch. Und dann, wenn ich aber auf Deutsch antworte, dann wäre ich froh, wenn sie nachher mit mir auf Deutsch reden. Weil dann, wenn sie immer noch Englisch reden, dann finde ich, das ist ein also nicht vielleicht rassistisch motiviert, aber es ist so ein bisschen, ein bisschen schräg. Genau, also es ist ein bisschen schräg, finde ich. Ich finde das nicht in Ordnung. Es ja. also, ist mir viel passiert. Ich habe das früher viel schlimmer aufgenommen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass man das wirklich anders anschauen muss. Man darf das nicht so persönlich nehmen.
0: Am liebsten sprechen die beiden Mundart. Zürütitsch. Und doch ist Englisch aus ihrem Leben nicht wegzudenken. Vor allem nicht aus dem Studien- und Arbeitsleben. Da wird nämlich ausschließlich auf Englisch kommuniziert.
1: Ja, immer, konstant. Man, man, fängt, also man sagt einfach «Hi, how are you doing?» Ich mache immer aus Reflex, sage ich «Ah, oh, willst du einen Kaffee?» oder, oder brauchst du schon eine Maschine?» Und dann sage ich «Sorry?» Und dann ja, weil wir haben von allen, wir haben von Argentinien, Albanien, äh, Italien, Serbien,
10: überall. Die Sprache der Wissenschaft ist normal Englisch.
0: Nicht nur an Universitäten und Forschungseinrichtungen, auch in vielen Konzernen in der Schweiz ist Englisch inzwischen die Unternehmenssprache.
1: Wir sind sehr international, Multikulti vor allem.
0: Die Frage, ob Englisch über kurz oder lang die vier Landessprachen verdrängen wird, sorgt immer wieder für Diskussionen. Dass beispielsweise die Kantonspolizei Bern ihre Dienststellen, Einsatzfahrzeuge und Uniformen mit Police beschriftet statt mit Polizei, bringt manche zum Kochen. Andere lässt es kalt. Je nachdem, ob das Thema der Sprachen und Dialekte politisch oder pragmatisch gesehen wird. Im Bahnhofsimbiss von Rodolfo Facundo überwiegt der Pragmatismus. Deshalb hängen über der Glastheke auch beleuchtete Fotos der einzelnen Gerichte. Auf die kann man im Zweifelsfall auch einfach mit dem Finger zeigen.
2: Das waren Gesichter Europas. Einig in der Vielfalt. Schweizer Sprachen und Dialekte. Eine Sendung von Kirstin Hausen. Regie: Babette Michel. Ton und Technik: Jens Müller. Redaktion: Johanna Herzing. Eine Deutschlandfunkproduktion
4: 2023. Hey. Je me mets à dormir pour bientôt fuir ces paroles à toi dans mes rêves. Il n'y aura que le silence. Tu n'auras aucune chance d'exprimer ta voix. Dans mes rêves